0: El saludo a los oyentes de Radio María. Mi nombre es Rafael Santos y formo parte del equipo que en las obras misionales pontificias eh, vamos a tener el, el gusto de poder hablar de una figura que el Papa nos ha presentado, eh, nos ha puesto ahí delante de los ojos y que, y que tenemos eh, la ilusión de, de que pronto esperamos verla beatificada. ...es la figura de, de Paulina Yaricot... ...y eh, este equipo eh, lo formamos... ...el padre José María Calderón... ...mi compañero Justo Amado... ...mi compañero Javier López... ...que está en la parte técnica... ...y, y, y no le van a oír la voz... ...pero va a estar ahí en todos los programas... ...y yo mismo que, que bueno... ...entre todos tenemos ese, esa posibilidad... ...de dar a conocer eh, a alguien... ...una figura fascinante... Vamos a comenzar viendo su vida ordenadamente y esa biografía pues eh, de alguna manera nos va a ir presentando los grandes acontecimientos de su vida. También las inspiraciones con las que ella eh, va proponiendo a la Iglesia eh, unas iniciativas sorprendentes para ayudar en el campo de la misión, en el mundo obrero... Eh, para estimular a, a todos en el amor a la Eucaristía. En fin, ya van a ver que es una, una caja de sorpresas, por así decirlo, porque porque nos descubre pues lo que es la vida de la vida cristiana, todos los diferentes aspectos de, de la vida cristiana. Y claro, para comenzar a ver una, una figura así, pues tenemos que, que empezar no solo por ella misma, sino por su entorno. Así que ese va a ser nuestro nuestro primer paso. Situar a Paulina Yaricot, que nació, vamos a dar las, las fechas de los años para orientarnos en el tiempo, nació en 1799 en Lyon, una ciudad de Francia, y murió en esa misma ciudad en 1862. Estamos en, hablando de alguien que que vivió en el en, en toda esa primera mitad del siglo XIX y, y bueno pues tenemos ahí un primer marco histórico digamos en esos años que van de 1799 a 1862 se sitúa una, una vida pues en medio de, de todos esos acontecimientos sociales de su entorno y también pues el mismo espacio geográfico donde se desarrolla su vida, la ciudad de Lyon, pues también tiene algo que decirnos. Y, y vamos a empezar por ahí, por la propia ciudad de Lyon. Eh, yo no he estado en la ciudad de Lyon, en, en Francia, lo conozco pues por, por las cosas que he leído sobre Paulina, pero, pero tal vez entre, entre vosotros haya, haya quien haya tenido la oportunidad de conocer esta ciudad, que está en, en una colina, es una... Es una zona, por un lado, pues eh, importante en cuanto a en cuanto a las comunicaciones. Es una ciudad ahora muy grande y, y está en la colina de La Furbier. Ese es como el, el marco geográfico, vamos a decir, donde se desarrolla la vida de Paulina, de Paulina Yaricot. ...pero yo más que explicar algo sobre la ciudad... ...o, o cómo era entonces en una descripción... Pues, detallada, histórica... ...voy a utilizar una, un par de frases... que me, ...de los libros que, que cuentan la vida de Paulina Yaricot... ...y que sitúan muy bien ese, ese marco ambiental... de ...ese lugar donde transcurre toda su, toda su historia... Y fijaos cómo, cómo define a la ciudad de Lyon en esa época. Dice, esta ciudad extraña, hecha de tráfico febril, de idealismo clandestino, de ardor cuidadosamente disimulado. Desde sus inicios, Lyon aparece marcada por el sello de lo positivo, de lo organizado, y a la vez por el de lo sobrenatural, lo místico, lo misterioso. Fijaos qué modo también tan... ...tan misterioso de describirnos de, de cómo era la ciudad entonces. Una ciudad con mucho movimiento, con, con, con esa eh, organización y movilización... ...que supone pues también la, la actividad de, de la burguesía, de, de el, las fábricas... ...también el movimiento pues, de las clases más, más humildes... Eh, todo esto todo este tráfago de gente pues también eh, está indicándonos una ciudad con mucha actividad pero fijaos qué curiosa esta descripción en la que se nos hace notar que en medio de todo ese movimiento hay algo como que discurre por debajo como un río oculto esos ríos que a veces eh, quedan ahí bajo tierra idealismo y un ardor, dice, cuidadosamente disimulado. Hay algo en el, en el ambiente de León que, que indica una, un profundo movimiento de espiritualidad por debajo de toda esa actividad. Y ese y ese movimiento oculto de tipo de tipo espiritual y místico incluso eh, nos lleva a toda la historia de la ciudad, porque nada menos que en el siglo II... Bueno, desde la historia romana de la, de la ciudad e incluso incluso anterior, pero desde, desde que llegamos a esa época del imperio romano en la ciudad, pues nos encontramos que en una de las persecuciones, en el siglo segundo están ahí los mártires de Lyon Y van a dejar como un primer sello de, de testimonio de sangre en la ciudad de León que, que no se va a olvidar. Eh, des, poco después de, de esos mártires el, tenemos una figura tan importante en la iglesia como San Irineo que de hecho es sucesor de, de otro obispo santo de León que fue martirizado en estas persecuciones pues esto ya nos está dando un, un ambiente muy, muy concreto de la ciudad de León pero ahora hacemos un salto en el tiempo porque no, no vamos a, a entrar en, en más detalle en lo que es la, la vida o, más o menos eh, visible históricamente o, o oculta en la pequeña historia de, de la ciudad de León, sino que vamos a, a llegar hasta pues, eh, los momentos anteriores a la vida de Paulina, pues con sus padres. Bueno, los padres de, de, de Paulina también nos marcan... Un momento histórico muy importante. Ellos, eh, los padres, se van a casar en 1782. Y esto significa, pues, si, si los oyentes recordáis eh, esta esta época de la historia de Francia, significa que estamos justo antes de la Revolución Francesa. Estamos en, en, en los años inmediatamente anteriores pues, a, a uno de los grandes acontecimientos históricos, con bueno, pues, todo lo lo bueno y lo malo que, que puede que puede estar eh, buyendo en, en un acontecimiento de esa, de esa magnitud, que desde luego es un, un hito histórico importantísimo. Eh, Paulina, de hecho, vamos a, a ver que nace, eh, si sus padres se casan en 1782, ella que es la pequeña de los hijos, nace el 22 de julio de 1799, y ese es un año que cuando uno estudia historia enseguida se le queda grabado porque es el año final de la Revolución Francesa. Eh, de hecho, ella nace unos meses antes de que Napoleón tome el poder, da el golpe de Estado, y, y, y ya eh, ahí se produce como, como el, vamos a decir así, el, el sello con el que ya se dice pues aquí acaba la, la Revolución Francesa y empieza, pues, la figura imponente desde el punto de vista histórico de, de Napoleón. Bueno, pues eh, esto mm, es un primer momento de, de la vida de, de Paulina, pues todo el humus que había quedado de, de esos acontecimientos de la Revolución Francesa. Pero es que mientras Paulina vivió, eh, Francia, la Francia de su época vivía una inestabilidad política enorme. Eh, yo ahora voy a hacer, como antes al referirme a la ciudad, en vez de entrar en detalles de, de tipo histórico muy, muy eh, pormenorizado, eh, voy a leeros una, un, un párrafo que resume eh, tantos acontecimientos históricos que es lo que va a ayudarnos, más que entrar en el detalle de ellos, es lo que nos va a ayudar a situarnos en un momento mm, y una época de continuos vaivenes. Es como un... No es ya eh, quién está gobernando o quién está al frente del Estado. Es que es que eh, vemos ahí como un maremán de, de, tipo, de tipo político e histórico. Y esto va a tener su importancia. Voy a leeros este, este resumen de todos estos acontecimientos. Dice eh, en, en, este, en este párrafo que os voy a leer que... Estamos hablando de episodios tormentosos que van desde la toma de la bastilla y la declaración de los derechos del hombre hasta el consulado, pasando por las tremendas violencias del terror, la convención nacional y el directorio. Todo esto es justo lo, lo que precede al nacimiento de, de Paulina Yaricot. la revolución francesa. Pero ya viviendo ella, y sigo leyendo, dice... En sus tiempos se sucedieron, como en vertiginosa cinta cinematográfica, los siguientes acontecimientos. El imperio de Napoleón I, 1804, su caída, 1814, el restablecimiento de la monarquía con Luis XVIII, la meteórica reaparición del emperador de Napoleón y su desgracia definitiva, en 1815, la segunda restauración de la antigua dinastía con Luis XVIII y su hermano Carlos X. ...la revolución de 1830... ...el efímero reino de Luis Felipe de Orleans... ...del año 1830 a 1848... ...la segunda república... ...y el segundo imperio de ella salido... ...y que devolvió al trono a la familia Corsa... digamos esta la figura ya de, de Napoleón III... ...bueno... ...esto es, es un párrafo que, que, que cuenta... Mmm, ...lo... ...más... Mmm, ...la etiqueta que podríamos poner... ...a cada uno de esos momentos. Pero fijaos todo lo que eso supone en la vida en la vida de un país. Bueno, pues esto es muy significativo en la vida de Paulina... ...porque de alguna manera ella estuvo viendo delante de sus ojos... ...la inestabilidad de los grandes poderes. De los poderes políticos, de los poderes del mundo, vamos a decir. Y sin embargo, ella... En eso no se quedó en ese aspecto, sino que supo ver algo que, de eso que Unamuno llamaba la intrahistoria. Cómo, en medio de esa inestabilidad de lo más visible, estaba el sencillo apoyo anónimo y colectivo del pueblo humilde. Y es ese apoyo el que Paulina va a buscar en todas sus iniciativas. Ya lo iremos viendo más adelante. Bueno, pues con esto... Hemos situado bastante el ambiente y ahora, como decía, tenemos que, que conocer a los padres de Paulina Yaricot. Porque también ellos van a dejar un sello, como no puede ser de otra manera, en, en su hija. Y un sello muy importante porque los dos, y especialmente la madre, van a dejar a sus hijos un ejemplo importantísimo. Que es el de ayudar material y espiritualmente a todos los que acudían a ellos en su necesidad. Y eso, evidentemente, es una huella que para Paulina va a quedar muy adentro. ...vamos a centrarnos en las, en las dos personalidades... De, de el padre y la madre de Paulina Yaricot. Y en primer lugar vamos a comenzar por el padre Antonio, Antonio Yaricot. Él nació en el año 1755 y murió en el año 1834. El padre de Paulina provenía de una familia de campesinos... ...y eh, sin embargo en un momento dado él dejó el campo quedó huérfano pronto y que dejó el campo para trabajar en Lyon en un taller de seda. Y bueno, pues es de esas personas que en, en su trabajo van poco a poco prosperando y, y abriéndose camino y convirtiéndose en lo que se podría incluso decir como un buen partido. Él en, en cuanto a, a, su, a su profundidad de, 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 de su vida interior, pues es verdad que se le caracteriza como un un hombre piadoso y devoto, y bueno, hasta tal punto que, que le vemos precisamente en un momento tan importante como el de conocer a su mujer, justamente es haciendo el Via crucis el domingo de Ramos del año 1782. Ahí justamente se conocen y además se van a casar enseguida, pocas semanas después, eh, contraen matrimonio. Ahí es, eh, hay un detalle importante para, para ver el contexto, vamos a decir, socioeconómico de la vida de, de Paulina. Y es que el padre que había tenido estos orígenes humildes, eh, curiosamente, eh, pudo prosperar pues, por su olfato digamos, de, de negocios en la época de la Revolución. ¿por qué? pues porque él dándose cuenta de que esa inestabilidad política tan tremenda tenía una repercusión a su vez enorme en la inflación de la moneda en un momento dado pues los bienes que tenía dijo pues pues en vez de tener este dinero que, que va bajando de valor continuamente pues voy a emplearlo en comprar mercancías de seda y voy a dejarlas en depósito para, para que se las quede el momento el que me ...el que me las ha vendido se las, se las queda de momento... ...y bueno, a ver qué pasa mientras transcurre... ...toda esta época de la, de, de la revolución. Bueno, pues eh, él tiene ese, ese olfato, ese, ese acierto... ...y qué ocurre, pues que cuando puede ya, acabada la revolución... ...recuperar esas mercancías... ...resulta que efectivamente el dinero en metálico... ...ha perdido el valor, pero esas mercancías que están ahí... que él puede comerciar con ellas pues resulta que, que acaban haciéndole rico. Y, y en esa riqueza él no se la guarda para su uso particular, porque, de hecho, él emplea unas sumas muy importantes de dinero en obras de caridad y de, para ayudar a instituciones religiosas. Y, y tanto es así que, que bueno, con este, con este éxito en, en los negocios, acaba dejando a, a su familia, cuando él fallece, una importante herencia. Esta es la figura del, del padre y, lógicamente, en paralelo tenemos, tenemos la figura de la madre que se llama Juana Latier. Eh, Juana es hija de un cardador de seda, o sea que entre, entre el mundo de la seda va, va a transcurrir todo esto. Y eh, una de las características que la definen quienes conocen su figura es como una mente y un corazón limpios, que, que bien bonito poder decir eso. Y hay una anécdota muy significativa de la niñez de Paulina, con, eh, algo vivido con su madre, que nos va a descubrir la personalidad de la madre y al mismo tiempo la huella que deja en Paulina. Es una anécdota que os voy a leer también y que, fijaos, transcurre cuando eh, Paulina tiene ocho años. Os leo. Un día entre los días, Juana pasea con su Benjamina... ...Juana, la madre de Paulina... ...y Paulina, la Benjamina de la familia Yaricot... ...como veremos enseguida. Bueno, pues, un día entre los días... ...Juana pasea con su Benjamina... ...por entre las alamedas del antiguo castillo de Tassén... ...comprado por Yaricot. Paulina cree que todas las hojas de todos los árboles... ...y todos los árboles sean iguales. Su madre le dice... Si me encuentras dos que lo sean absolutamente, te regalo lo que quieras. Busca y rebusca a la niña y no topa con una pareja de hojitas idénticas. Se da por vencida y la conclusión materna suena así. No las encuentras porque Dios no se repite. Su riqueza de creación es infinita porque Él es infinito. ¿Por qué tiene tanta, tanta significación esta anécdota? pues porque refleja por un lado la actitud de, de la madre de Paulina ese, ese estar atenta al, al creador a, a su mensaje en, en la hermosura de la realidad y en Paulina fijaos qué huella va a dejar esto eh, Paulina está viendo todas las hojas de todos los árboles y al mismo tiempo la madre le hace notar la individualidad de cada hoja, la singularidad y la colectividad. Bueno, esto que ocurre cuando Paulina tiene ocho años, vamos a decir que es como un símbolo de lo, que, de lo que vamos a encontrar en su vida y en sus iniciativas, en, en las inspiraciones que recibe, va a estar ese sello de lo que uno vive, pero no vive solo, sino solidariamente, en comunidad. ...y no solo una comunidad limitada... ...sino en una comunidad que es la universalidad. Bueno, pues esta anécdota... ...nos puede, nos puede situar en la vida de la madre de Paulina... ...y haciendo un salto por, por esa vida... ...vamos a hablar de la muerte de, de Juana, de la madre... Eh, ...cuando hablemos también de un episodio importante... ...de la vida de Paulina... Nos reservamos para entonces, pero fijaos el epitafio que dejó de la madre de Juana Latier, eh, uno de sus hijos, el hijo mayor Pablo. Le puso en el epitafio, constantemente se olvidó de sí misma para no pensar más que en Dios, en su familia y en los pobres. Qué bonito, ¿verdad? Pues, pues eh, precisamente a, a este hijo mayor Pablo fue al que la madre encargó. Algo especial en relación con Paulina, en una época en la que, como veremos, ella no podía hacerlo, eh, la madre encargó a su hijo Pablo que todos los días leyera a Paulina la imitación de Cristo y que cuando ella se recuperara, porque fue un momento, ya lo veremos, en que ella se encontraba eh, imposibilitada, y le dijo, mientras ella no pueda, tú se la lees, pero que luego ella siga leyendo la imitación de Cristo. Pues este es el, el, el mensaje que, que le dejó, el, el legado que dejó Juana Latier la madre de Paulina, a su hija, a todos sus hijos y a su entorno. Porque, como vemos, eh, fue siempre muy generosa con todo aquel que lo necesitaba. Bueno, pues con esto... Hemos visto ya algo de lo esencial sobre los padres de, de Paulina, pero nos falta conocer a sus hermanos. Vamos a, a verlo enseguida. hermanos de paulina yaricot son seis ella es la séptima y ahora mismo pues vamos más que nada a decir sus nombres son pablo el mayor juan maría genoveva sofía maría lorenza antonieta narciso fileas y maría paulina bueno, pues de, de ellos vamos a tener ocasión de, de comenzar hablando en el siguiente programa. Eh, falta otra figura que está ahí en la familia y que tiene también mucha importancia en la vida de Paulina y de los hermanos, y es su criada, la criada de la familia, Rosa, una persona que también va a dejar una huella muy profunda en ella. ...vemos todo, todo el entorno que rodea la vida de Paulina... ...y la verdad es que parece como que, que tenemos ahí muchos mimbres... ...para ver una historia muy interesante y así va a ser... ...vamos a tener la oportunidad de descubrirlo poco a poco... ...así que, que con esta espera de conocer algo sobre los hijos... ...y, y esta criada de, de la familia que tanta huella deja en, en Paulina pues nos vamos a despedir hasta el siguiente programa eh, pidiéndole al Señor que nos ayude a descubrir muchas cosas en esta figura tan fascinante que, que tenemos ahora ante los ojos Paulina Yaricot pues hasta el próximo programa amigos de Radio María han escuchado en Radio María Paulín Yaricot la Mujer del Domo. Un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España.